1: Läs mer på Stadtoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste stadtoil Välkommen.
0: Hej, hej. Välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren står i vår poddstudio med... David Jakobsson. Välkommen, David. Tack. Välkommen själv, Jan-Erik. Tack, tack. Tillbaks båda på samma plats ja. i Stockholm. Ja. Båda på bra humör, trots regn rusk och blåst. Ja, men det är ganska fint väder ute
1: faktiskt, ja, mina, om man tittar noga. Mina barns eh, cyklar blåser som kull i natt. Mm -hmm. Jag sitter mm. ju och läser en artikel om massa husvagnar som har blåst om kull. Det är ju betydligt värre. Det är värre om man har husvagn. Du har husvagn. Jag har husvagn. Mm -hmm. Den står ju inne i ett varmt och tryggt garage där det förhoppningsvis inte blåser alls. Jag har ramlat ett träd på. Nej, det finns inga träd där.
0: Nej, det var en riktig, riktig storm som kom över Sverige. Nu är jag lite orolig för mitt lilla sommarhus ja, Det hände väl någonting redan. en gång. Ja, det har blåst av två tak På ett stort stall som jag har Det är först ena sidan och två år senare andra sidan Så Nu hoppas jag att alla tegelpaneler låg kvar mm. ja. Du har ju varit ute och rest som vanligt Och jag har varit mm. ute och rest Ska vi dra igenom lite grann vad vi har kört? Oh. Det blir ett litet franskt tema, såg vi när vi tittade till. Pasar, lite franskt, pasar, lite pasar japanskt.
1: Ja. Ja, Vad börjar du? då?
0: Ja, jag körde ju Renault-talisman. Var var den? du? Ja, var var jag någonstans?
1: Det här är ju en grej att man inte alltid <laughs> vet var man är när man reser mycket. Det, det låter larvet, men <laughs> ibland så vet man inte. Jag var inte. i, i Florens.
0: Florens. Ja, och upp i, i bergen där, de här fina vindistrikten mm. utanför. Uh, där nog gärna håller till. Jag var i samma område och körde Clio, kommer jag ihåg.
1: Okay, och det var och nästan
0: till. lika dåligt väder den här gången. Asså, mm. Tråkigt. Ja. Uh, men vi bodde på ett ganska fint hotell norr om staden, så vi åkte igenom stan när vi kom mm. från vår testslinga. Och uh, vi pratade om den här bilen lite grann i förra podden och jag varnade för att jag kanske inte skulle tycka den var så bra eftersom jag visste att den har ett starkt släktskap med Spas. En bil som du inte riktigt gillar och som jag faktiskt gillar. Ja, så det här kanske blir lite, lite oense. Och det var intressant eftersom jag då hade kört Kia Optima precis innan som är ja, typ samma, samma bil, lite likadant mm. storlek och typ av bil. Mm. Men det var väldigt stor skillnad på dem. Uh, till att börja med så kan vi ju dra motorn då de hade en uh, fyrslinjer diesel på 1,6 liter mm. 160 s mm. och de hade, de här, den här hade då de här hästkrafterna som Kia Optima saknade kan man säga mm. och uh, i Kian så var det ju så att växelådan lite grann räddade upp motorn men här var det nästan tvärtom Motorn var bra men växellådan fungerade sämre. Okay. Och det var väl dubbelkopplingslåda på båda men den här var sexstegad och den andra var sjustegad, vilket du kan förklara en del skillnad. Ehm, ja, sen var det ju de har samma pratar vi också om samma typ av fyrhjulsstyrning som Espas, mm. som gör att den är väldigt kvick, snabbstyrd. Mm. Ehm, det man tyckte jag att precis som Espas så är är den ganska trög i ratten i den första lilla rörelsen alltså när man bara ska justera lite grann då är den inte så lätt styr alltså den är liksom ett motstånd och sen om man styr mer och snabbare då märker man att den, att den går lätt och går styr snabbt mm. så det blir lite som en märklig känsla där och precis så var det ju med Espass i undan provet, mm. som gjorde här där man ska köra i Ja, så fort som möjligt in i en konbana och sen svänga snabbt åt ja, först vänster, sen höger sen, sen höger och vänster igen då, så så, mm. um, så det, var, det kräver lite invändning i, för att tycka att den är bra jag kom aldrig riktigt underfund med styrningen så jag tyckte inte den var jättebra um, sen var den ju uh, ganska bekväm att åka i även om inte stolarna var fantastiska den var ju Hyggligt, tyst, men inte jättetyst. Rätt mycket vindbrus från avstolpen. Det är ganska mycket baksät, alltså utrymme i baksätet. Så det har man ju förstått nu, det är en trend att de ska göra stora rejäla baksäten. Mm. Det började väl i, i Octavia och Superba kan man väl mm. säga först och nu ska alla ha jättemycket plats bak. Är det Kina som har fått oss? Ja, är det där. Det här klassiska man säger att i Kina så är det, är det bilägaren sitter i baksätet och då mm. måste det vara rätt utrymme. Och, och kanske är så att man flörtar lite med kinesiska medelklassen som inte vill eller har råd att köpa en mercedes S-klass, utan då köper man en billigare bil men man vill fortfarande sitta väldigt bekvämt bak. Mm. Men har de också chaufförer då? Jag tror det. Det är någon, det är någon i släkten som får köra. Ja,
1: det är ju ett trevligt <laughs> sätt att resa tycker jag. Sitta där bak. Sitta där i baksätet? Min... Nej.
0: Är det... jag Johan... Jättelänge sedan jag satt i baksätet. Alltså Det var någon när jag var lite så här. sliten efter någon bröllopsfest för många, många år sedan du fick sitta i baksätet på väg hem ja,
1: ja. jag åkte i baksätet Men. faktiskt varje vecka nu olika bilar
0: det är, det är skönt ja. Ja. Um, ja. den fick inte jättehöga betyg den här bilen faktiskt, jag tror jag landade på 29 jättingar någonstans det är ju faktiskt rätt dåligt det är inte så bra, nej. om man tittar på dem som vi betygsätter så, så hamnar vi ofta över 30 i alla fall hur många treer var det? Espassen eh, och mig, den fick väl ganska bra betyg? Ja, det var väl kanske uppåt 38.
1: Mm. Mm. Där. Så, hade, hade jag satt ett högre betyg på, på den här bilen tror du, eller? På... Ja, det kan det nog kan skilja en hel del
0: i, i... Så ska det ju vara, faktiskt. Mm. Vi, det här är ju inget, så här, det finns inget absolut fakta, rätt och fel. Mm. Det är väldigt mycket vad man tycker. Mm. Och det är väl så som vi har varit inne på med, med Tesla att det är, ju, det är ju vårt jobb att tycka och man får väl då läsa de här testerna med det är i bakhuvudet att mm. det här är ju den här personens tyckande så mm. får man jämföra det med vad man, vad man tycker själv eller om någon läsare kanske har eller lyssnare har kört en bil och vet vad den tycker och så kan man jämföra med vad vi har tyckt mm. um, Jag den här är inte riktigt den var så ny så det finns inga priser heller nu brukar inte nå kosta jättemycket pengar. Esbasta mm. är ju rätt billig faktiskt mm. och äh, jag tror att den här också kommer att vara ganska
1: äh, humant pris på. Så där får vi väl ta till dess fördel. Men äh, den kommer äh, inte kombiutförande eller? Jo.
0: Och äh, vi var på äh, vi var uppe på en racerbana där. Det äh, väl Mugello. Mm. Äh, och det är en tuff får... räsebana. Det en tuff räsebana. Vi fick inte köra på banan utan vi fick bara titta när de pågick en F3-test faktiskt. Ja, kul. Och lite Porsche-bil runt där. Men i depån så hade man gjort i ordning en liten konbana där man då fick köra med och utan fyrdjursstyrning. Mm -hmm. Och där stod kombin helt apropå. Så den finns färdig. Tyvärr var den låst. Så man kunde inte gå in och titta i den. Men den stod, stod där, så vi finns bild på den på vår sajt, på vårt uh, Instagram-konto Och vårt, våra Instagramflöden syns ju på vår sajt, så man kan titta på kombibilen där. Den ser helt okej ut. Mm. Den kommer ju också till Sverige såklart, men senare. Uh, jag tror att Renault vill uh, försöka få till någon testkörning i Åre här, i vinter. Mm. Sen första kvartalet av kombin. Varför år? ja jag klurar inte ut det. Det var om de hade någonting där. Någon, någon anledning att vara
1: i år Fyrjustift är inte riktigt deras grej annars. Och sådär det är nej. Ju, så nej. fort man hamnar i Åre eller Norr så brukar det vara en fyrjustriven bil. Ja, precis. Nej, ja. ja,
0: men det kommer en kombi och det är väl den som gäller i Sverige egentligen. Men ja. Sen tyckte jag inredningen var lite sådär blandad och gav vissa saker som var bra och andra grejer jättemärkliga liksom. Så lite stora plastdetaljer här och där och... Mm. Ingen riktigt bra helhet och ganska lite, ja, lite rörigt. Speciellt om jag jämför dem med Kia som jag hade i färskt minne, som är väldigt tydlig och enkel och rak och snygg. Hade, hade den samma usla placering av mugghållarna som Renault's Bass? Nej, den har inte samma mittkonsol som den. Mm. Så den var ju jättekonstig, men den blir högre. Ju. Mm. Hela
1: instrumenteringen blir sitter högre upp på den. Mm. Renault's Bass har ju alltså en flytande mittkonsol och under den har de placerat eh, två stycken mugghållare. Så om man ska ha en kopp kaffe där, då måste man så att säga lirka in handen under och sen försöka lirka ut den här kaffekoppen på något, mm. på något sätt. Men här hade de tänkt för det möjligt. utrymmet med just en stor fet
0: plastgrej. Mm. Det var lite ja, lite märkligt. Ja, ja. Jag ska ju faktiskt köra nya Megane här för jul. Mm. Så då blir det kul att se om det är jag kan tänka mig att det är samma teknik där då. Kanske kasta in lite fyrljusstyrning där också.
1: Ja, jag vet ingenting om den bilen.
0: Nej, den har varit eh, under radarn liksom, under hösten här. Det är ju rätt så stor stor bil alltså, mm. storsäljer i Europa. Ja, en viktig bil för Renault. Viktig bil och eh, väl en konkurrent till Opel Astra då, den. Mm. Så mm. Den ska vi alltså köra i, senare i december. Mm. Och du hade också kört om vi börjar den franska
1: änden på din vecka, slutet på förra veckan här. Ja. Då följer vi inte kronologin, men eh, jag hamnade ju i saint eh, för en övning som Persaud hade. De har eh, de har ju dragit väldigt hårt på sin Persaud 308. De vart ju bland annat Årets bil 2014. Eh, och sen så kom de med en lite poppigare GTI-version som de rätt nyligen visade upp och som de har börjat sälja. Men eh, på bilsalongen i Shanghai, det var väl i i våras så visade de upp en konceptbil som heter 308R Hybrid den här bilen har det var någon annan salong vi såg den på också va? Mm. kan inte säga att jag har tittat jättemycket
0: på alla Skit.
1: 308 versioner men ja Skitsamma. Det, här är, det här är bara en konceptbil som har eh, fått låna motorn från person 308 GTI alltså det är en 1,6 liters turbomotor på 270 hästar Sen har han också två stycken elmotorer på 115 hästar vardera. Och gör man sin matte där så är vi uppe i 500 hästar. Och eh, över 700 newtonmeter. Det är ju skitcoolt. Den bilen är lite breddad, den är lite sänkt, den är liksom eh, riktigt läcker. Och vi fick ju faktiskt som första svenska media åka och eh, köra den här bilen. Den är körbar för oss, den där ja, koncept. Det var, det var ju lite spännande. Konceptuellt. Jag hamnade på någon liten, liten räsebana mitt i södra Frankrike där vi skulle få köra den här bilen. Och jag satt bredvid eh, ingenjören Jean-Philippe Delair som har, har liksom varit ansvarig för den här. Han jobbar på Personsport Sport och varit ansvarig för drivlinan och för det här projektet. Oerhört engagerad och vänlig man som satt bredvid mig i den här bilen och som bad han mig nu att... Att eh, vi ska köra lite lugnt och fint, det här är en showcar. Den är liksom allting. Det är någon kille som har stått och skruvat i någon liten bit här och någon annan mm. där. och sådär. Så Jag eh, fick köra väldigt försiktigt runt banan med den där. Eh, men, men det de
0: var... var en räsebana, alltså det var en riktig
1: Det ja, mm. Finns många sådär små fina räsebanor i, ute i Europa? Ja, det gör ju det. Det här har jag aldrig hört talas om. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men Ja. jag återkommer till det det fina var ju att de också hade en annan bil som, som är deras utvecklingsbil en, en likadan bil som de har jobbat vidare på som inte bara ska vara för utställningen och när vi hade kört den här fina 308 r som vi har sett på bilsalongen så fick jag hoppa in i den och då fick vi köra max med den bilarna eh, och det var ju en sjukt cool liten bil med först en 270-hästas och sen de här två elmotorerna. och man finns ju olika lägen så klickar man i Rejsläget där och får all effekt och går, då går den ordentligt undan. Men vad ska de ha den till då? Ska de tävlar. Är det Sebastian Löbs nya? Nej, det roliga är att det har ju ryktats lite genom att Perså är på gång med någon slags prestandahybrid. Och nu så satt jag faktiskt käkade middag med den här ingenjören och med en annan ingenjör. Och de berättar att ja, men vi håller på inom gruppen och, och diskuterar om vi ska sätta den här i produktion. De hoppas ju naturligtvis på det. Och det är det verkar som att det kan finnas ett beslut som ligger någonstans och skvalpar där. Det har också synts någon slags spionbild för inte så länge sedan på en, en bil som skulle kunna vara en tilltänkt 308R-hybrid framöver. Så det kan faktiskt vara så väl att den kommer i produktion.
0: Att jag säger Sebastian Lööf var ju för att han i Herdien tog avsked från VTCC och från Citroën. Just det. Där han haft kontrakt i hur många år som helst. Mm. Han körde rally-VM och uh, VTC. och han ska ju flytta över till person. Mm. Ja, det är inte så långt. Det är ju samma företag egentligen, men han ska byta emblem på kavajen eller på ja. reserovråden. Så det kan väl sig, men finns det finns det ingen klass där de kan vara med i den här, med den här? Eller? Nej. Finns det finns ingen klass där det tillåts
1: elmotorer vad jag vet så. Men du tänker ju tävlingsbil nu på en gång. Ja. Det, här, det här är ju inte en bil som... Är ja, men vad ska han göra ja, då? Skit i löp, det är en helt annan <laughs> fråga. Den här bilen är ju, är ju jättespännande för att det är i så fall den första i sitt segment. Alltså en, en bil som då släpper ut 70 en gram... En busbil med... Ja men en riktig ja. busbil, 500 hästar och ett CO2-utsläpp enligt den här EU-körscykeln på 70 gram tror jag det var. Det är ju skitcoolt. Mm... Um och de, de, alltså jag frågade dem så här det är ju långt bort i tiden förstås en lansering om det blir av jag frågade, nej, det är nog tvärtom, det är nog att vi måste göra det här väldigt snart om vi ska kunna bli först i det här segmentet mm. pratar de om så att. men laddar man laddar man den eller laddhybrid? nej, det är inte nej. en laddybrid, en bil har väldigt små batterier så det är inte så där långa sträckor man kör på el de har ju tänkt att de vill ha vikten nere för att de men om man kör alltså full effekt sportläget och alla,
0: alla motorer tillgängliga mm. Då, då laddar de då såklart
1: när man bromsar och bromsar in
0: mm.
1: alltså. mm. kan, kan det, det testade jag ute på banan hur fort det går att ladda upp batterier man, mm. om man kör så effektivt som möjligt kör fort som fan hela tiden nej, nej. man ska försöka hålla någon <laughs> slags jämn gas typ, med lagom varv och, och välja rätt ställen på banan där man bromsar utan att röra bromsen för mycket och sådär. på ett och ett halvt varv lyckas jag faktiskt ladda upp till fullt det var ganska, ganska raskt marscherat och sen mm. så kunde man lägga och stå på igen det kan ju bli en intressant
0: tävlingsform då. Ja, det kan där må man måste det där man tjänar
1: på att köra på ett visst sätt för mm. att få el i batterierna mm. i rätt läge under racet. Mm. Men tycker inte jag att det är så roligt med racing när man ligger och tänker så. Jag tycker det är roligt när folk försöker köra fort och köra om men ja Intressant ja. på något sätt.
0: Eller om man ser det aldrig tävling där man får
1: ladda upp dem.
0: Ladda batterierna för på serviceplatsen och så får man köra. Mm.
1: Nej, men bilen är jättetuff och kommer de ut med den här så, så ser jag fram emot att åka på, på provkörningen kan jag säga mm. um, Han var ganska rolig den här som Filipp han, han hade jobbat med den här bilen jättelänge nu och nu var han, var han väldigt, så han var som ett litet barn som satt och väntade på mina reaktioner när vi körde den här bilen, nu har ju de kört och mätt och räknat och fixat mm. och donat liksom och så, han satt och snegla lite på mig sen när jag körde bilen och så kommer jag, kom jag med en liten kommentar och skenar upp sådär, mm. alltså, det var jätteroligt han sken inte upp så mycket dock när jag kom efter den långa raksträckan på den här banan Så kom jag, och så, så smackar jag på bromsarna där man ska bromsa och så, så växlar jag ner en gång, jag växlar ner en gång till och då händer någonting i bilen det börjar skrapa och rassla något förbannat i den här bilen um. Det lät, det, lät, det lät som tänkt en plåt som ligger mot en kedja mm. ungefär i bilen. Då slutade han le och vi slutade också le. Eh, och Vi linkade runt resten av varvet på banan. där. Eh, och Det visade sig att det var en del i växellådan som hade rasat. Mm. Eh, vilket fick mig att få omedelbar och svår ångest där, med tanke på <laughs> att det finns ju bara en sån här bil i världen. Och den kostar väldigt mycket pengar. Men alltså,
0: han, det, de var säkert nervösa för att du skulle tycka det var skrot. Ja,
1: liksom. ja förmodligen. Men som Philip sa ju det ja, nej, men det här var ju... när De sen hade, de fick ju riva ur hela motorn i bilen mm. och, och sen någon fick åka iväg och skaffa fram någon slags reservdel. Och reservdelet i konceptbilar finns ju inte på närmsta Okomak direkt. Mm. Ehm, så sa han att ja, den här delen har vi haft lite vi har varit lite frågande inför om den var tillräckligt starkt. Men nu vet vi ju att vi kanske måste göra den lite starkare. <skratt> <skratt> ja, och, uh, han, han var ingen sur och jag fick i alla fall köra bilen. Det var ju väl en massa andra journalister som hade rest från halva jorden som stod i kö där och skulle köra den här bilen. <skratt> men det var ju ingenting av med det för dem.
0: Är det spännande när de, det händer ju då då, när de verkligen står och väntar efter man har kört och vill fråga, mm. och fråga liksom, vad tyckte de det? Mm. Och ibland kan det faktiskt vara produktionsfärdiga bilar som, mm. som man inte har kört speciellt mycket mm. som de direkt vill veta
1: allt om vad man tyckte. Så det är inte helt enkelt att säga något. Liksom. Väldigt ofta tycker jag i japanska biltillverkare mm. så står de där med block och penna och antecknar ja. sådär.
0: Det var ju någon, var det i Imprese? Där man, där man alltså de blev jätteledsna för fort man sa att det inte var så bra. Mm. Och bad nästan om ursäkt. Ja, förlåt. Mm. Så här. Men, jag hade ja, men det är nog inte ditt fel att, att, liksom, att jag tycker att stolen känns inte jätte, jättebra. Liksom.
1: Men jag hade precis samma upplevelse. Det var det var <laughs> Le Borg, Så som jag och pratade med. Då fick jag en sån här halvmåne av japanska ingenjörer runt om mig. Mm. Så, och så ett par tolkar och de stod och frågade. Så tyckte tyckte om det här? Och, och sa att ja, men jag tyckte att chassit känns jättepiggt. Ja, uh, thank you. Ja. <laughs> Vad tyckte du om det här och Hur funkar det här? Ja, men jag tycker inte den här CVT-växellådan känns riktigt sportig när man kör ja oh, Sorry. Det var ver verkligen här direkt och så stod det några antecknader. Och Finns det ingen CVT-låda som fungerar? Jo, det, det kan vi faktiskt komma in på nästa bil som jag har faktiskt provkört i veckan. Jag har ju varit i, eh, vad var jag då? Jag var i Portugal. Just det, jag var i Lissabon. Lissabon, ja. Mm. Körde jag i nya eh, Lexus RX. Alltså deras stora SUV. 450, va? 450 H. Mm. Den versionen som jag körde kallas för F-Sport. Och det är väl att betraktas som ett utrustningspaket. Då. Och den här bilen har ju en... Den kallar väl de för ECVT, tror jag, den där lådan. Och det passar bilen jättebra, tycker jag. Att köra den här... Ska vi säga så här, att Lexus RX är, är en ganska egen bil- i sitt segment. Där liksom många andra väljer att de vill, trots att det är en stor sub, så vill man behålla någon slags lite sportig känsla. Jag tänker kanske på, på tyskar som BMW och mm. Audi och i viss Mercedes också.
0: Men Lexus, ska vi placera, det finns en som heter NX också. Ja,
1: men den är mindre. Den är mindre. Och mm. den här RX är större. Tänk, eh, tänk BMW X5. Ja. Typ. För de, den var ju inte så stor. Nej. RX
0: 300. Alltså jag ser när den växte mm. till. Ja, men den, ja, den var ju faktiskt lite, lite liten. Eh, inte liten, men mm. ingen grotesk bil.
1: Liksom. Men nu har de, kan jag säga att, att de har byggt två.
0: Precis. en NX och RX. Ja.
1: Mm. Ehm, nej, men sport är det, det verkar de inte riktigt bry sig Även om, om den här versionen heter F-sport. Så har de gått all in på den med komfort. Mm. Ehm, det är de är duktiga på. Och den är ju fantastiskt skön okej. Okay. Den är kusligt tyst i den där kupén. Trots att jag körde... Så fort så att jag förmodligen aldrig skulle ha någon kort kvar om någon hade kommit på det. Eh, och, i, och i den här mjuka, mjuka bilen och den här eh, harmoniska gången så passar den här CVT-lådan bra tycker jag. Att man inte hade någon, inga växlingar och så. Det är bara flöt. Jag märkte ju inte vad som hände i transmissionen där. Det var bara om man försökte att köra lite sportigt och trampa gasen i botten och sådär som det kändes konstigt att varv varvräknar stack upp i topp och man hör den här sexcylindria motorn alltså, dåna liksom mm. och den hade liksom ingen riktig relation till hastigheten
0: Nej, nej. nej det är det som är problemet med.
1: Men, men när man kör mjukt och fint och vill, vill åka mm. komfortabelt så funkar det alldeles utmärkt
0: Men hade de anpassat den för Europa som de säger många, många säger
1: att ah, vi har fixat till
0: den här CVT-lådan så att den passar i Europa
1: Ja, men det går ju inte Om, nej, om man men är det det de menar det här som BMW <laughs> håller på med eller Audi så, där, så, 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 så går ju inte det i den här F-sporten så finns det ett läge där man får, kan ha fejkade växlingslägen. Mm. Det är ju naturligtvis helt meningslöst. Men eh, skit det. Man köper inte en sån där bil för, för, för att köra sportigt. Man köper den för att åka så skönt som möjligt i.
0: Men vad har de gjort med vad, vad har de gjort med grillen? Man titta på bilden nu på den här. Mm. Vad har de gjort med grillen? De, de har gjort en skitstor. <laughs> den är ju helt hysterisk stor. Jag vet ju nx ser ju jättekonstigt ut tycker jag mm. på den här har de ju då behållt lite formerna på sidan Man mm. har inte gjort lika mycket konstiga veck och, och grejer som på på NX Nej. det är lite samma mjuka former som, som det alltid har varit på RX men grillen här är ju det ser ju jättekonstigt ut på den bilen
1: ja alltså jag, jag tycker den här bilen är snygg i vissa vinklar ja, alltså, när man inte ser grillen när man inte ser grillen. Och när man inte ser den rakt från sidan. För att från, rakt från sidan så tycker jag proportionerna blir märkliga. För att det, det är så jättemycket överhäng i fram. Eh, jag, jag tror att jag skrev i artikeln, det ser ut som någon har monterat framaxeln lite för långt bak. Liksom. Mm, ja, precis. Vad om man flyttar fram den, några decimeter. Eh, och sen så tycker jag att det är snyggt om man har skapat illusionen om ett flytande tak på bilen. att, att ja, läng, ja, Längst i akten så...
0: Tak, alltså, tak är jättesnyggt ju. Mm. Från sidan. Jag tycker att akten är rätt läcker också. Men tittar man snett framifrån då ser man ju verkligen här att den sticker ut framför framdjuren också. Mm.
1: Jo. Det gör den. Skrattar <laughs> Den
0: En måste ju vara.
1: Ja. ja den, en rekordgrill. En rekordgrill.
0: Men, Inredningen då, Den ja, är jätte konstig igen. Nej, nej, den här den lilla styrplattan och lilla de har ju också en liten platta där du ska ja. sitta och pilla ja, den, den,
1: är, den, är, den är rätt svår att hantera tycker jag Glömd, alltså kanske det. en vanlig va, sak men va, alltså, det jag gillar med en ny det är att de har fått verkligen till den här kvalitetskänslan i bilen att det, det, det är på topp det, det här är en riktigt super superkvalitetskänsla i bilen eh, jättefina material och man sitter jätteskönt och, Jättemycket knappar där ju. Ja, det är lite
0: för mycket knappar. Kolla på ratten. Det är, alla, det är så typiskt japanskt, en massa små knappar Jag vet hur pil. man knappar är. Jag har ju
1: just kört bilen. <laughs> Jättemycket pillar pil Ja, det är en del pill. Det är det. Men det finns ju andra. Det finns det ju Porsche också, du vet. Och den, ja, herregud. Det, det går ju inte liksom. Men <laughs> eh, kvalitetskänslan, där har de gjort hur mycket som helst. Tycker jag. En, vi pratade om baksätet förut. Den här F-sporten som jag satt i. Där kunde man tydligen fälla baksätet så jag satte mig bak och fällde där det var nästan så jag somnade faktiskt det var ja, det är rätt där. det är många som
0: har det nu man kan fälla, fälla stolarna bak också
1: mm. jag skulle bara klättra bak egentligen för att jag skulle hämta min plånbok som låg där bak och som skulle vi betala en motorvägsavgift jag och en kollega på teknikens värld som, som jag delade bil med eh. men jag blev kvar där bak en ganska lång stund Det var så det somnade, ja. han skickade bak en flaska vatten till mig så satt jag med den och njöt av njöt och tystnaden.
0: Jag kör ju också sur faktiskt här hemma. så. Ja, mm. X5 Hybrid. Jaha, ja. Den här bilen som har börjat säljas i Sverige precis. Jag ska inte säga att jag har kört jättemycket med den. Men, men ja, det är en vanlig X5 fast med batterier i bagagelocken.
1: Mm.
0: Samma sätt som den här Mercedes som vi, du, du hade kört, GL mm. eh, och eh, Audi Q7 samma sätt. Så det sista storsraden ryker ju då. Mm. Och räckvidden är ju inte... Jag tror att den var fullladdad när jag den och stod den på 1,7 mil. Men jag tror att det är nog mer om man kör lite lugnare på el alltså.
1: Hur blir det med lasthöjden? Har de byggt upp? De har byggt upp, ja. så Det är mm. rätt högt. Mm. Märsan är ju, men är ju helt högt. värdelös. Det är ju ja. att se den där bak.
0: Jag har inte kört jättemycket på el. De mot Ja, de låg lite mittemellan Audi och Volvo på hantering av batteriet. Man kan, man kan med hjälp av navigeringen få veta när man ska slå på gasen och sånt. Mm. Det är inte så att den optimerar urladdningen beroende på exakt var du ska som Men lita åt det hållet som Audi jobbar. Um, men det där är en riktigt populär bil. Framförallt har jag förstått att det är en bil som du kan köpa. Uh, det är skillnad från andra bil här. <laughs> många vill ju köpa Volvo XC90 T8 har förstått, men, det. men det är en sån enorm lång leveranstid. Mm. Och så sneglar de då på Audi Q7 som inte heller är alltså jätteenkel att få hem nu nu. Så mm. vi har fått lite mejl från, från människor som har då så här, ja ah, men då köpte jag väl en BMW då. Mm. Det går ju jätte jättefint, jättebra komfort och
1: sitt skön att köra. Mm. Det, det, det där glömmer man ju ofta bort när man eh, pratar om vilken bil man ska välja så, här, så jämför man små små detaljer fram och tillbaka. Ja. Och, ja, jag tycker nog ändå att kanske diskanten i sterion var lite bättre i den här mm. bilen så att jag, jag väljer nog den. Men så bara att man inte får den på ett halvår. Det är ju skitstor grej egentligen. Nej, ja, vad tror jag? Många är ju så att de de har tänkt jättelänge
0: på att byta bil och så nu så här, nu ska jag slå till och nu mm. är det dags och så här mm. och sen när de har bestämt sig att ja, då finns inte den
1: Då är det nästan en facelift på gång när du får den ja. bil
0: sen Då är det inget roligt nej så att, Det är väl ett råd att börja i tid och um, titta till um, vilken bil ni ska ha mm. Men det är klart, den här är ju den hade säljstart för här igen i Sverige, mm. BMW där och innan dess kunde man ju inte provköra den och, och titta på den. Och sen när man, man, då just den är det tydligen inte jättelång leveranstid på. Men, men då när man kommer till skott så kanske man ändå bestämmer bestämt sig relativt snabbt på, på två veckor. Så här, ja men jag slår till på den här nya bilen. Ja så är det ett halvårs väntetid. Mm.
1: Mm.
0: Det är ju, det är ju en tråkig, och på XC90 har jag förstått att de har ju sålt slut på all tilldelning i Sverige under lång tid framöver. Mm. Så där är det är ju ingen förändring i sikte heller. Och den börjar ju nu sälja riktigt bra i USA. Mm. Um, så att ja, det kan... Det är, det Och fabriken i Göteborg går på högtryck. Mm. Och ny fabrik i USA, den är långt borta. Den är långt borta de håller på att gräva. Mm. Fundamentet. <laughs> så det är
1: ingen förändring i sikte där direkt. Mm. Um, Nej, men det är säkert många som, som väljer en annan bil. Jag kommer att jag nästan valde en annan motorcykling. Jag beställde en ny Ducati. Jag beställde den tror jag i kan vara, februari och sånt där, och skulle få den till våren. Men sen så började det ticka iväg med tiden. Och så sa han, du får den här sent i höst. Och då Ja, det är ju hela, ett år så sent. då är, då är du, en hel säsong gott. Då är hela säsongen gott. Så då ringde jag upp och sa att ja, men jag vill inte ha den här h Om den inte är här tills D&D-datumet så vill jag inte ha den. Då går jag köper något annat. Mm. Och så var jag inne och tittade på jag kommer inte ihåg vad jag för skit, har för skithått. Jag har tittat på en kava eller någonting. Men då kunde de plötsligt få fram den en, en hoj. Ja, det ser jag. Det kanske Även är samma det. Det
0: är väldigt så att det, För det är ju just inför en säsong som man... Om mm. man kanske inte vill ha en
1: över vintern. Liksom. Men man tänker nog samma sak med bilar också. Att vi köper en bil och, och, och säger, men den här vill jag nog ha innan jag åker på min julsemester eller på min sommarsemester. Ja. eller sådär. Ja. Jag vill inte åka runt i det här gamla öket som jag har. Jag vill ha min nya bil då. Mm. Ja,
0: Sen eh, kan det ju hända, det har jag också hört att eh, det var, ja, det var den, bilen skulle levereras i oktober men den kom i januari för att det var förseningen. Mm. Och när, man väl, när det väl var i januari då hade ju den här handlaren ett annat pris på de nya bilarna. Då var det ju kampanjer och grejer så då, då kändes det inte så kul att betala ett visst pris. För då kunde man gå ut i hallen och köpa, så att säga, eller typ köpa en ny för mindre pengar. Men då hade ju kontraktet skrivits på. Ja, det är ju surt. Så då, det är ju också ett tips att man kan vänta med att vi gör upp priset då och då. Mm. Men å andra sidan har man inbyte, ja då kanske man vill göra upp priset direkt. För då får man ju mycket pengar för sin mm. gamla bil. Mm. Än att vänta ett halvår och, och då kan det hända saker med den. Det kan gå sönder och så. Mm. Så där kan vara ju den, den personen som jag refererar till. Den var ju lovad ett pris för sin gamla bil. Som var bra då ett halvår mm. senare, men å andra sidan var nybilspriset för högt också. Ja. Ja,
1: det är ett äventyr att köpa bil. Ja, verkligen.
0: Mm. Mm. Du, jag tänkte, du får vara lite oförberedd men det börjar ju gå mot årsskifte mm. och vi ska försöka kanske kan sammanfatta lite vårt bilår här. Är det någon, Redan. Ja, är det någon bil sådär som du kommer på som är liksom en stor överraskning som vi har provkört av de nya?
1: Så här, positiv mm. överraskning eller negativ överraskning det är ju svårt att komma ihåg jag, vad vi har kört för bilar det är nog åldern ja, och antalet bilar som ställer till det i huvudet eh, ja, vad har vi kört för bilar i år? vad är schysst att du tog det här, här. <laughs> Nej, du, jag du får börja, börja då när, jag,
0: när, jag, när vi pratade om Renault Talisman där, att den inte fick så höga betyg mm. och så började jag tänka på sig, ja, men vilken bil är det som har fått lägst betyg av alla som vi har nu betygsatt in i vårt nya betygssystem. Det kommer inte på riktigt på raka, men så det kom också bara att det var några tag sedan vi körde någon sån som fick riktigt lågt betyg faktiskt. Mm. Ja, faktiskt. jag vet inte om det är ett tecken på att vi är för snälla eller om att bilarna har blivit
1: bättre. Generellt kanske en kombination. Ja. kan det vara så.
0: Men för en besvikelse eller, så, eller en positiv det, kan ju, det har ju så mycket med förväntningar att göra. Mm. Så att man kan ju komma och tycka jätte illa om en Porsche 911 för, för att man har jättehöga förväntningar. Då mm. kan det vara en besvikelse fast det egentligen får höga betyg också.
1: Ja, den, den är jag inte besviken på Nej. faktiskt, nya 911. Men jag kan väl säga två stycken. Den, den som jag först och främst tänker på som är en positiv överraskning för mig så är det nog Skoda Superb faktiskt stor och bra och trevlig bil för en vettig peng. Nu ska vi ju då bortse från den här lilla dieselskandalen och, mm. och sådär kanske. Men om vi skiter i det så, så blev jag positivt överraskad av den här bilen. Framförallt då av sedanen som jag uppfattade som lite vad ska vi säga lite, lite, lite lyxigare kändes det med sedanen. Lite tystare. Jag vet inte om jag bara inbillar mig men jag upplevde bilen som lite tystare när jag körde sedanen. Mm. Eh, sen en annan positiv överraskning Det måste ju vara, den pratade vi om för några poddar sedan Ferrari 488 spider Jag åkte ju dit till Italien För att köra den här bilen med lite Attityden att Ferrari inte är Riktigt så speciellt som det ibland utmålas Som, sådär Det är bättre att välja en Porsche mm. liksom. Men Ajajaj, eh, aj, aj. den här bilen <laughs> Älskar ju jag tyvärr, så. Ja, tyvärr Jag kommer ju aldrig ha råd med den där Men eh, ja det är en positiv överraskning Själv ja. då, vad, ja. vad tänker du på?
0: Jag, 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 jag borde ju ha förberett mig som jag hade förberett frågan mm. till dig Du hade ju ändå <laughs> chansen Jag liksom. <laughs> förstod att du skulle kasta tillbaka den vi bordet här, nej men jag gillade ju som sagt Kia Optima var ju en, en den var ju ganska färsk i minne men det var en positiv överraskning för mm. jag, hade nog inte riktigt, jag var liksom inte riktigt beredd på den fina, de fina köregenskaperna i den mm. um, och Um, ja Passat GTE var ganska mm. positiv överraskning uh, negativ överraskning får väl säga dieselskandalen tycker jag Ä ändå, det var väl det var väl rätt uh, uh. negativt alltså, man var faktiskt överraskad att just dem skulle göra just det ja, att de folk kunde man. faktiskt ja. skulle fuska mm. på det sättet liksom mm. Och vilka enorma konsekvenser det kommer att få för, för alla. Och det kommer nya utsläppsmätmetoder, det kommer att komma nya utsläppsregler, det kommer att kosta folk jättemycket pengar. Det kommer att påverka deras kommande projekt för kanske 5-10 år framåt. Ja, det kommer att påverka jättemycket. Kanske början på slutet för dieselmotorn som vi känner den idag i alla fall med fossil Så det var man väl inte riktigt beredd på.
1: Nej. Eh, en positiv till. Mercedes GLC. Den var jag positivt överraskad. Ja. Mm. Alltså bilen som ersätter GLK. Va? GLK, ja. mm. GLK var en matcha som jag verkligen inte tyckte om. Jag tycker att den var ful och tråkig att köra. Och Dessutom inte speciellt trevliga utrymmen. Och... Nej. Nej, det fanns inte, inte mycket bra med den bilen. Men GLC som är alltså den nya mellanklass den, den var fantastisk. Mm. Ja, vi kommer
0: inte, kom inte på några negativa. Vi är för snälla helt
1: enkelt. Ja, vi är för snälla. Vi får ta tag i det till nästa år, tror jag. <laughs> Begagnat marknaden har ju överraskat oss lite på lite olika sätt. Att det har varit så svårt att få tag på begagnade bilar. Ja, det är ju... Och att de har varit så dyra som de har varit nu. Under andra halvan av året i alla fall. Mm. Det är ju högtryck i svenska
0: bilhallar. Det är ju... Ja, vi går emot mot ett nytt rekordår förmodligen. Mm. Vi spelar in det här sista skälvande dagen i november så vi kommer ju att få försäljningssiffror här imorgon misstänker jag eller på, ja, på onsdag senast. Mm. Får se om Volvo når upp till sina 500 000 sålda bilar som de vill. De låg lite efter prognos tror jag i Kina så de får gasa på de andra marknaderna.
1: Mm.
0: De har en chans men de måste se riktigt bra i november december för då nå upp till 500 000 i år redan mm.
1: Ja, vi får se ja. Du Apropå Volvo så har vi ju lite Volvo-äventyr i veckan
0: Ja, vi ska ju ner till Göteborg och titta på nya S90 mm. och som vi berättade lite om i förra podden så jobbar vi för en tv-sändning så vi ska kunna ta med alla läsare, lyssnare, tittare mm. Mm. via vår sajt express.se eller alltombilar.se Mm. in
1: till alla allra heligaste i, på Torslanda fabriken och se
0: nya S90 mm.
1: Det kommer bli en nära två timmar lång livesändning där du och jag ska försöka <laughs> prata om, om en bil <laughs> Sådär. Ja, ni ska
0: få se, Förhoppningsvis ska ni också få se själva avteckningen av bilen så ni behöver mm. inte lyssna på bara oss men
1: mm. det blir lite intervjuer också lite Intressanta personer, vi hoppas vi på lite talespersoner från Volvo ska kommer och eh, berätta och svara på frågor om
0: De hade ju förra året en, en liknande uppvisning av XC90 i Stockholm. Mm. Då var det ju totalt 800 inbjudna journalister och människor från Volvo under två dagar. Det blir ju ungefär hälften tror jag nu mm. i Göteborg. Inte li, riktigt lika många inbjudna, inte riktigt lika mycket folk, men
1: Galet ja, det är 400
0: eller galet. och kanske mindre det är bara ett tillfälle också så mm. det är en dag som, de har pratat om ungefär 200 personer i lokalen mm. så där ska vi stångas med vår lilla kamera och försöka ta med er alla in där mm. men det blir ju kul tror jag ja, det, blir det är roligt. ju inte alltid vi visar upp nya Volvo-bilar eller nya Nej. nya bilar överhuvudtaget från svensk tillverkare
1: det blir roligare för mig än för dig för du har ju faktiskt sett bilen
0: jag har sett bilen men du får inte berätta om det. Jag får inte säga att jag har sett den. Att det är bara sedan det är inte kombinärn, vad vi vet. Äh, apropå det så, så skrev jag ju förra, förra veckan en, en intressant artikel om äh, Valmet, finska bilfabriken. Just det. Äh, som ska börja göra Mercedes-suvar. Äh, de gör Mercedes A-klass nu, de har gjort Porsche och de har byggt bilar åt äh, Saab tidigare va? Mm. Och de har en kapacitet där i Nysund som jag har fått lära mig av flera uppmärksamma läsare att det heter på svenska. Jag skrev det finska namnet i texten och fick några mejl om att det heter i Nysund på svenska. Där ligger den här fabriken och den har en kapacitet på 100 000 bilar ungefär. Och där ska de bygga Mercedes Suvar från 2017 och framåt. Och där man direkt, jag kommer att tänka på att och som jag tror också vi skrev på den tiden Det var ju precis det här Trollhättan skulle ha satsat på att bli mm. En bilfabrik som gör, bygger bilar på uppdrag av andra Och att man skulle kombinera det med någon slags utvecklingscenter Där man bedriver så här studier och tar reda på hur ska vi göra det här och Hur ska vi lösa det med självkörande bilar Eller hjälpa Bosch att utveckla någon ny teknik För styrning av insprutning till dieselmotorer Någonting sånt liksom en mm. uppdragskonsultfirma mm. kombinerad där med en bilfabrik liksom. ja, det var jättebra mm. och det är ju ungefär den storleken man försökte på Valmet, 100 000 bilar det var ju det Saab Trollhälften också låg väl på där någonstans 100-120 000 bil per år, jag vet inte ja. det hade väl varit perfekt Ja, verkligen Det tåget kanske inte har gått Men, men man, du kommer ihåg hur man pratade då Om att det var för mycket produktion i Europa Och man skulle lägga ner fabriker och... Men det var bara några år sedan ja. Ja. <laughs> Och nu är det ett nytt försäljningsrekord på mm. nya bilar I mm. i alla fall i Sverige Och förmodligen på många håll i Europa också mm. Ja det vände väldigt fort också Ja mm. det vände väldigt fort och, det, och nu byggs det ju fabriker i ja, Ryssland Rysslandskrisen har väl i för sig påverkat en hel del att den mm. utvecklingen inte gått så fort. Att det är inte så mycket tillverkning i Ryssland längre. Nej. Men man bygger i Tjeckien, man bygger i Slovakien mm. och
1: Turkiet. Och. Sen har inte Kina varit, blivit riktigt vad man förväntade sig heller. Det klingade av lite.
0: Ja, tillväxten är inte lika enorm. Det är inte så här 40% plus. Nej. Det är väl 5-10% vilket är bra bara det. Mm. Och USA går ju jättebra också. Det är väl ett nytt rekordår tror man i USA.
1: Mm.
0: Och för stora bilar igen. Nu är det ju så här tillbaks. Nu bygger de ju mm. suvar och pickupper
1: igen. Mm. Så, som aldrig förr. Mm. Vi näller över några gram <laughs> hit eller dit på Volkswagen Diesel. Men ja, en stor pickup det är korset. Ja, precis. Mm. Ja, det är
0: hemskt med den här golf dieseln här borta. Den tar min Chevrolet Silverado istället mm. till affären och köper en liten mjölk. Mm. <laughs> eller en gallon.
1: Det är roligt. Ja. Vi har inte pratat någonting om racing. Racet... Mm, det är Abu sista, Dhabi. Sista det, det roligaste, roligaste i Abu Dhabi
0: hände väl nu, va? När, när tre svenska förare ska ut och testa GP2. Mm, det är ju jättespännande. Ja, de ska väl vara förstås köra onsdag, torsdag fredag, va?
1: Ja, onsdag torsdag och fredag. Ja, Men vi okej. avslutar formuläret där. Vad ja. du sårat reset? Nej. Nej. Det kul att prata med dig om <laughs> det då. <laughs> Jag tittade mycket på
0: amerikansk fotboll faktiskt,
1: och hästhoppning. Marcus Eriksson kom för Fili Filippi Nasser. Ja, det,
0: det noterade jag alltså. mm. faktiskt. Han var ju inte så bra i kvalet. Nej, det kan man inte säga. Men det var alla möjliga problem. Mm.
1: De har haft en skithelg. Men det såg så ganska
0: okej okay ut. Är man lite konspiratorisk, vilket jag gärna är, så kan man ju märka att det gick som allra bäst för Marcus, precis runt det skede när han skrev nytt kontrakt för nästa år. Ja. <laughs> det är lite så här Mm, titta vad bra det kan gå. Fram med pengarna nu.
1: Skriv under och så är det inte lika intressant längre. Jag tror inte det va? Det är nog få form lättförare som bara kör för plånboken. Tror jag.
0: Nej men jag menar bara att stallet ger honom bra förutsättningar när de vill visa hans sponsorer att, att titta ja, vad, vad bra det kan gå för honom här nu. Nu, är, nu blir de mer stugna lägga upp pengar för han ser att shit, han, kan ju komma på, han kan ju ta VM poäng här liksom.
1: Men vad är för förutsättningar de bara skulle ge honom då som, som de inte som de väljer att inte ge honom nästa race? Nej, men de
0: kanske inte har råd
1: att, att ge honom hela tiden. Liksom.
0: Eller också kanske att skruva på motorn och chansa lite att den ska hålla. Det mm. Ge lite mer effekt. Ja. Eller också låter Bernie Ekelstein och
1: de gör lite tricks ur regelboken som inte tillåts annars. Nu ska vi då tänka på att John-Erik <laughs> är en konspiratoriskt lagd ja. man. <laughs> Och,
0: men den stora, stora snacken i Formel 1 har väl varit den här Red Bull-Renault-affären. Mm. Mm. Som är pågående men som nu verkar reda ut sig. Att de ska köra vidare med Renault-motorer. Mm. Och det är ju rätt... Alltså hela säsongen har varit en enda härva där. Mm. De har hackat på varandra, mm. öppet i offentligheten, kritiserat ja. varandra. Ja. Och man liksom, det känns som att Red Bull ver verkligen ville bråka sig ur kontraktet med Renault- mm till varje pris. De har mm. satt i ett kontrakt för 2016. De vill bara bråka, bråka, bråka så att vi slipper dem nästa år. Mm. De var på väg att slippa dem. Red, eh, Folkvagn var på väg att gå in och lasta in en massa pengar. I, i, tillsammans med Red Bull blev stopp i grund av den här diesel -skandalen. Då gick de ut och fiskade efter Ferrari-motorer Mercedes-motorer. Blev tvärstopp där och fick krypa tillbaka till Renault mm. och be om ursäkt. Mm. Typ. <laughs> så det är ju, ohyggligt illa skött från, från dag ett egentligen. Liksom. Ja. Men de, klart, de visste ju inte att Folkman-koncernen skulle skulle slås tvärstopp och stänga dörren på det sättet. Det var ingen som kunde förutse det. Liksom. Det blir spännande inför 2016. Ja, det är 2017 när de nu måste ha en ny motor. Mm. Folkman hade ju aldrig hunnit göra en motor i
1: nästa år i alla fall, men till 2017 måste de ju ha annan. Det är 2016. Vad kommer att hända med, med Red Bull? Kommer de nu, alltså med, med det här samarbetet som de har haft med Renault, kommer, kommer de bara kvar i den position de är? Eller kommer de ligga och kriga med, med, med Sauber och Maroschian i, i, i Lotus? Eller Renault som är Renault då? Säger bott, bottenskiktet. För det är väl också det är klart,
0: eller det är inte officiellt heller. Att Renault köper, jo, men det de är det köper det. Lotus, men när man, de har inte riktigt sagt att de brändar upp det så. Nej? Nej, ingen aning. Nej. Jag tror det är nog av någon anledning så liksom säger de inte vad de ska göra. Säger de. <laughs> ja. Berätta. Nej, men jag tror att det där blir ett jättemellanår för Red Bull. Mm. Vi kommer nog se ett år nästa år som i år. I bästa mot, fall. Ferrari mot Mercedes. Ja, kanske. Och alla förarna är kvar. Mm. Typ. Det kom in... Äh, för B-lag. För Ares USA kommer in från mm. av Haas Racing. Mm. Med Groshava.
1: Ja. Och
0: jag vet inte. Jag kommer till Ja, De har den andra klar men jag kommer inte ihåg namnet. Jo men det är ju han eh, mexikanerna såklart. Quiteres, just det. Eh, ja, men det blir nog spännande. Vad heter han? Esteban? Esteban, ja. Mm. Och ja. Mar och Marcus och Nasser kör vidare. De kör vidare. Men Nasser är inte lika glad nu. va? Han gnällt lite på dem. Ja, men det är väl en gnällig kille. Det är lite peng pengarförhandling där också. Ja, men det är en gnällig kille. <laughs> han vill förhandla sig till bättre deal till nästa år. Ja, Han vill väl först första förr mer, också. Mer för ja. pengarna. Ja. Han men, har ju fler poäng Marcus. Ja, men då tog han ju
1: de första racen, de flesta poängen. Ja. Eh, sen har ju Marcus arbetat sig i kapp mm. under säsongen. Det har varit 10-9 till Nasser i kvalstatistiken tror jag.
0: Mm. Ingen, det är inte så. Det är inget bra. Nej. Men om vi ska gå tillbaka till GP2 så har vi då Jimmy Eriksson, Gustav Malja och Felix Rosenqvist mm. som alla tre ska testa på GP2. För ett team Info. tänk Tänker vi får tre svenskar i GP2? Mm. Hur stort som helst. Det är ju
1: roligare att se det då, formellt kanske. Det är galnare. Det händer mer i gp 2 race än Det händer mycket av
0: idag, för då skrotade alla efter tre kurvor. Ja.
1: Jag har ju faktiskt sett gp 2 i Abu Dhabi när Marcus körde. Det är ju skitkul. Mm. Ja.
0: Men det är en konstig klass. Det är lite, det, är konstigt, det är svårt att vinna. Lite få testdagar, kringliga, krunglig däckhantering. Det är inte
1: ja, jobbigt, jobbig klass, liksom. Alltså det är inte lika lätt att räkna ut hur det kommer att bli som Nej. i form 1 i alla fall. Sen så är det ju det som, det som gör det kul är ju att det är liksom unga, vilda hjärnor ofta som de ställer till det på olika sätt och då måste mm. alla andra på något sätt förhålla sig till det som händer runt kring. Man får köra igenom tre, fyra krascher liksom. Det är inget, det är inget konstigt. Som i F3 som Felix vann då i
0: Europamästerskapen, det fick de nästan avbryta hela, hela säsongen efter tre, fyra race och förklara för alla att nu får ni ta det lugnt. Liksom. Mm. De trodde att det var hyrkart de satt i. De körde ju på allt, överallt. <laughs> så, så här, 16 år och ska jag till Formel 1 fort. Som mm. har sett hur första har gått från F3 till F1. Så alla ska vinna liksom, i första kurvan och första racing. Mm. Men det, jag tycker det är spännande med, med ja, att de jag vet jag inte riktigt hur bra team de ska testa för. Felix kör ju för ny, nya då, Prema som har köpt ett gammalt team. Mm. Så det vet man inte
1: hur förberedda de är på Nej. bilen och, ja, överhuvudtaget. Liksom. Och så de så andra vi... två kör väl för hyggrigt bra team. Va? Sen ser det ju olika budget i de här teamen också På samma sätt som i Formel 1 mm. Spelar det lika stor roll, tror du?
0: Ja, jag tror framförallt hur väl de har förberett sig Och sen tror jag det är mycket individuellt på personerna som jobbar i teamen Du måste nog ha koll på vilken ingenjör som sitter var mm. Och hur bra den, den är och nu är det den som har kommit på något Och den är ordning och reda på grejerna Mm det, inget, det går nog inte att slarva där liksom, för då är man rökt. De är så jämna så att minsta lilla detalj du har slarvat bort då du, kan du vara sist. Mm. Men vi får försöka via, via en PR-man, Mattias Persson som är ute på allt nu, som, som sköter ett PR åt de här förarna, faktiskt åt alla tre nu. Okay. Så han är på plats så vi får hoppas att han uppdaterar oss och får höra där nere vad som händer. Det vore ju fantastiskt kul som sagt om vi har tre
1: Mm. Tre förare. det vill väl att hoppas på lite väl mycket Ja. sen börjar de ju
0: testa, testa inför Svenska Rallyt Just det. jag vet att Volkswagen är uppe i Kall och testar eh, nu inför Svenska Rallyt och de, vad jag har förstått så kör de någon slags eh, ny bil som vi inte har sett de ska testa undrar om de ska testa 2017 bilen redan Ehm, Verkar det är rimligt? För vi hade nämligen så att vi skulle kanske få åka dit och intervjua någon och prata lite, men det var väldigt hemligt test. Mm -hmm. Så alla i kall, utanför kall där med kamera kan ju ge sig ut i skogen och fotografera den här bilen så kommer att tjäna pengar på. Skicka bilderna till oss. Ja. <laughs> jag ser ett bilder på en runt 2017 bil. Det ser väldigt, väldigt häftigt ut. Okay. Och sen har vi lite förarnytt där. De de flyttar om lite där åt Tänak skulle byta köra för ett nytt stall est, ja, kinesiskt, amerikanskt någonstans stall ja, ja. ja och Klart. han Östberg, det var några som riker från sitt va? Max jag Östberg, har, som, måste jag säga ingen som helst koll på detta Kobitsa på väg tillbaks ja, men det hände lite inför mm. inför äm, Monaco och sen Svenska Rallyt När är det Monaco? Ja, det brukar ju vara januari va. Det mm. brukar ju vara ganska stökig äh, ja, det här helgen efter 13 inne, Det brukar passa väldigt illa. Mm. Men äh, där är det. Och sen kommer de till Sverige i februari som vanligt. Mm. Och äh, där har de ju då flyttat serviceplatsen tillbaka till Karlstad ifrån Hagfors. Just det. Där de vill ju bo nära serviceplatsen det är inte så många som får plats att bo i Hagfors längre. Mm det är ett problem men de har löst det tror jag i alla fall skrev de har på kontrakt kommande tre åren men de vill ju ha serviceplats där man kan bo jättemånga hundra personer och de vill ha snö nära serviceplatsen så det är som liksom en svår ekvation mm. för de behöver längre norrut för att hitta snö och där finns
1: det inga hotell det är ju <laughs> rätt kul också för åskådare att det finns nära Karlstad också. Det händer mer nära stånd. Ja. Det har ju varit lite dött i
0: Karlstad när det mesta har, har hänt eller varit. Jag har varit där i, på dragbanan. I Hagfors har det ju varit. Mm. som liksom Alla varit i Håg, alltså Det blir ju så mm. att alla är där man bor på något sätt. Mm. Och allt, ja. Sörjusplatsen och allt. Liksom starten och allt går där. Men jag vet inte. Det, det, det är ett problem med, med med väder. Alltså det, finns ju inte, det finns ju inget ställe där det, där det är perfekt Då, kan, det, då får man flytta Barcelona till eh, norra, ja, norra Europa liksom, Uppe i fjällen, det går ju inte Man kan ju inte bo som man gör i Barcelona Och sen tro att det är snö och grusvägar utanför dörren Nej, det är ju så ja.
1: ha, Ska vi checka lunch? Ja. Jag är
0: hungrig nu <laughs> Rallycross-säsongen avslöjs också med Nej, jag är hungrig nu <laughs> Ja, men, Robin Larsson man, var, var det så? Och Mattias kom två efter en ja. jättepåkörning på ja, och det Petter. Ja,
1: det var två och va. Mm. och Citroën detta. Är det så. Kör han Citroën. Nej, ja, det kanske.
0: Jag såg Mattias i alla fall, men han hade kört på Petter där i någon sväng och så var han två. Just det. Och Matti, det kom också ut här nu. Det hände mycket. Nej men DTM förra uppsättningen är klar. Audi har samma för exakt som som i år, nästa år. Som att det har kvar.
1: Mm. Ja, vad är det? Måste har kört nu? Det är många. <laughs> många, ja. Mm.
0: Och då går vi och käkar. Nu har vi bubblat på en halvtimme av motorsport här i vår lilla bilpodd. Men eh, som sagt, håll koll på vår sajt på onsdag eftermiddag. Hoppas vi tar med er in på en exklusiv visning av nya Volvo S90.
1: Missar ni det så kan
0: ni gå in efter och eh, läsa våra texter om S90. Ja, och om tekniken är med oss så går det att se den här live, livesändningen i efterhand. Mm. Vad heter det då? Ja,
1: då Repriselive.
0: Live. Det är ju bara tv. <laughs> ja. ja. Ha det gott. Tack, hej.
1: Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoj. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste statoil -station. Välkommen!
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på
1: expressen.se-podcast och på iTunes. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan, händer just